0: A proposta de reforma tributária em análise no Congresso Nacional, após ser encaminhada pelo Ministério da Economia já há algumas semanas, certamente vai ainda provocar intensos debates. E, de acordo com especialistas, a proposta deve atingir principalmente o setor de serviços e a classe média. Qual seria o impacto dessas propostas em análise para as empresas, para os contribuintes em geral? A gente aprofunda o assunto conversando agora com a advogada e doutora em direito econômico e financeiro Silvânia Tonetti, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Muito bom dia, doutora Silvânia. Bom dia.
1: Tudo
0: bem? Tudo bem, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Reforma Eu tributária. Então, reforma tributária é um tema que já incide nas discussões parlamentares do governo também há muitos anos e pouco de efetivo foi feito até agora. A senhora acredita que hoje há um clima mais sério para, de fato, se efetivar uma reforma tributária no país? Bom,
1: se fala de reforma tributária desde a década de 90, né? então realmente já tem bastante tempo e nós já tivemos muitos momentos em que a reforma tributária... Esteve muito próxima de ser aprovada. A verdade é que talvez não exista um momento adequado para a aprovação de uma reforma tributária. Ela vem muito da necessidade. E necessidade de caixa, necessidade de incentivo à produção, a gente tem de sobra nesse momento de pandemia e de retomada da economia. Talvez, né? quem sabe, a gente não vai ter essa oportunidade agora. Eu vejo bastante empenho nos parlamentares de apresentar alguma solução para o problema do sistema tributário brasileiro.
0: E quando esse tema vem à tona, muita gente começa a pensar ah, quem sabe isso vai resultar numa redução da carga tributária. A senhora acha que é esse o caminho ou é muito mais um foco no sentido de reorganizar os impostos e tributos que incidem Sobre os contribuintes, as empresas em geral
1: A redução tributária pode até acontecer Num setor ou outro, numa circunstância ou outra Mas o projeto como um todo, a reforma como um todo Ela não tende a ser uma reforma para redução de tributos Porque nós não estamos nesse momento Tende muito mais a organizar, a trazer de volta uma coisa Que um dia o sistema tributário brasileiro teve Que era alguma sistematização, alguma lógica Que se perdeu ao longo do tempo
0: E que desorganização é essa que precisa ser colocada em ordem?
1: Acho inúmeras dúvidas que o contribuinte tem para cumprir as suas obrigações. Então, ele faz uma operação, ele não sabe se é ICMS, se é ISS... Ele manda, recebe um dinheiro do exterior ou manda o dinheiro do exterior, fica sempre na dúvida se tem que pagar um imposto de renda, se está faltando pagar um ISS, se está faltando pagar alguma coisa. A gente não tem é, segurança. Essa eu acho que é a, ma- a maior crítica que o sistema tributário brasileiro sofre. Né? Os investidores estrangeiros, quando chegam aqui, ficam apavorados com a falta de certeza sobre o pagamento de tributos, que deveria ser algo muito certo, muito prático, né? porque é, não deveria gerar discussão. E aqui no Brasil gera, porque é muita muito conflito de norma, muita interpretação dúbia que a gente tem na legislação, isso atrapalha muito.
2: Uma das, um dos principais objetivos e focos das pessoas que estão à frente desse debate sobre a reforma tributária é exatamente eliminar o, um Frankenstein, de tributos que nós temos aqui no país, inclusive com o debate sobre unificação de, produ- de tributos, a unificação de algumas taxas que são cobradas. O senhor acredita que nós temos maturidade suficiente para avançar nesse debate ou a situação política do país impede que a gente tenha uma ampla reforma tributária da forma como a sociedade demanda atualmente?
1: É, a, essa é a triste verdade, né? Nós precisaríamos, sim, de uma simplificação muito grande, nós precisaríamos, sim, da reunião desses tributos que incidem sobre, sobre consumo e produção, é, mas eu, não, eu acho que não tem clima, a gente ainda não chegou nesse momento, ainda falta um pouco, precisa de haver um controle fiscal, ou seja, o gasto dos, das diversas entidades precisa reduzir, né, o municípios, estados a União, precisam gastar menos para que eles possam estar mais à vontade de discutir uma unificação de receitas sem tanto medo de perder a arrecadação. Eu acho que esse é um tema. O segundo tema é que nós temos uma, um sistema político muito personalizado, ou seja, a pessoa do político. Então, perder o poder de conceder o um incentivo, perder o poder de aumentar ou diminuir uma alíquota... Custa muito caro para os nossos políticos, para os nossos vereadores, para os nossos prefeitos. E isso eu acho que atrapalha bastante essa unificação, mas ela seria muito necessária. Ela seria um fator que permitiria investimentos produtivos muito importantes no país.
2: Há uma questão também da forma como se comporta o bolo tributário. A União concentra boa parte desse bolo e, a partir da Constituição de 88, ela é responsável pela distribuição desses recursos para estados e municípios. Esse debate que poderia, inclusive, provocar um pouco da inversão desse bolo, já que os municípios são aqueles que estão mais mais próximos da sociedade, da execução dos serviços públicos, isso geraria algum tipo de benefício para a população e esse é um dos grandes desafios, já que a União não deseja perder todo esse poder conquistado ao longo de mais de 30 anos.
1: Na verdade, o poder da União é bem mais antigo, porque se a gente pensar que durante todo o período de exceção, período de ditadura, a gente já tinha essa concentração na União, a gente vê que a União já deve estar até muito mal acostumada a ser ela que arrecada tudo e fica lá com o poder de distribuir. Essa é uma das grandes críticas, até porque muitas das verbas que deveriam ser distribuídas pela União não são, são retidas, e de uma maneira muito cruel, porque os entes públicos, né, os estados, os municípios, eles acabam não recebendo o que eles tinham por direito, né, o que é o, seriam repassos que eles teriam direito, e tendo que se endividar pegando um dinheiro emprestado com a União. É algo assim inimaginável. Mas sim, descentralizar seria uma solução, talvez não de forma absoluta, porque é, o sistema de controle dentro dos municípios da utilização de recursos ainda é muito fraco, né, a gente tem que desenvolver muito esse aspecto da cidadania mas sim descentralizar facilitaria muito é, e permitiria que as demandas estivessem mais próximas da, da do cidadão, o cidadão ia poder reclamar com mais facilidade. mas acho que isso também é algo muito difícil de acontecer nesse momento político que a gente tem.
0: É, a gente observa que são vários aspectos, não é, que que circulam ao redor desse tema e nem sempre colocados em prática. Para uma reforma total, completa, uma reforma estrutural, certamente teria que haver um debate mais aprofundado. E a gente não observa isso. né? O governo vem propondo muito mais pequenas reformas. A senhora vê algum mérito nessa opção de de, de, de propor pequenas reformas em vez de cair de cabeça mesmo, num num tema mais abrangente, para não só lidar com a questão financeira do imposto, mas até no que se refere a esse chamado custo Brasil?
1: Nós precisaríamos muito disso, né? Só que não é a primeira vez que o governo provocado sobre a reforma tributária prefere fazer mais um puxadinho, acrescentar mais uma coisinha, ao invés de enfrentar o problema. Só que isso é um tem um preço, né? e o preço que a gente está pagando é essa economia tão louca, essa dificuldade que o empresário tem de saber exatamente quanto de retorno ele vai ter no negócio dele, porque ele não sabe qual vai ser a alteração tributária que vai acontecer no ano que vem, ele não sabe como é que, é que ele vai interpretar uma norma nova que chegou, ou ele às vezes nem consegue saber direito como é que ele tributa a atividade dele. É... Não vai ser esse tipo de remendo, não vai ser uma contribuição aqui, um acerto lá, que vai resolver essa grande dúvida, que é essencial para reduzir o risco do Brasil, que é essencial para que a economia sua melhor.
0: Um dos pontos mais polêmicos dessa reforma em discussão no Congresso Nacional é a possível criação de um imposto semelhante ao CPNF, né? a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, e que encontra uma resistência muito grande, não só do Congresso Nacional, como da população em geral. Como é que a senhora avalia a possibilidade de uma nova CPNF em vigor no país?
1: Acho que a gente tem um risco, sim, porque decisões fáceis né, as pessoas tomam com tranquilidade. É, arrecadar com a cpmf é uma decisão fácil, porque você tem certeza da arrecadação. Mas é tão prejudicial para a economia, você perde totalmente a noção do custo das suas transações, do custo das suas operações, além de ser algo cruel, porque você paga mesmo não tendo Nenhum tipo de capacidade, a gente chama em tributário, capacidade contributiva. Não tem nenhum sinal de que você ganhou dinheiro e você está pagando imposto, você está pagando imposto. né? Então, é muito prejudicial, seria um retrocesso se o Brasil aprovasse isso. Mas eu acho que a gente tem um risco, porque é bastante fácil, né? A gente cria esse tributo aí, a gente defende que está cobrando... É, dos mais ricos, o que não é verdade, porque todo tributo que é cumulativo, ele sempre vai onerar mais é, os consumidores e, por consequência, vai onerar mais aquele que tem menos chances e menos condições de se defender, que são os, mais, os menos favorecidos da nossa sociedade.
2: Entre os modelos de reforma tributária que estão em debate, tem... Um, um, um modelo no Senado, tem outro na Câmara dos Deputados, tem o próprio governo federal que propõe uma modelagem ligeiramente diferente. A senhora tem a opinião sobre qual seria o menos traumático para a sociedade brasileira?
1: Eu acho que não tem como fazer reforma tributária séria sem causar traumas, sabe? É, é, é impossível, porque toda reforma tributária ela vai mexer com incentivos fiscais, ela vai mexer com setores que são privilegiados dentro da nossa economia, por questões históricas, por questões de força política. Então, não tem como evitar o trauma. Eu acho que nós deveríamos partir para alguma coisa radical, juntar realmente ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, tudo num tributo só. E com isso a gente ia ter certeza do quanto a gente paga, A gente não ia ter discussão se isso está ou não dentro do do pagamento de tributos, porque tudo vai estar lá dentro. né? Então, acho que seria uma solução boa e que é o projeto que está na Câmara. Tem uma resistência muito grande das prefeituras, principalmente das prefeituras das capitais, mas acho que precisa, seria o ideal, seria o ideal a gente poder deixar para trás o que a gente viveu e começar a vida nova unificando todos
0: esses tributos. Doutora Silvânia Tonhete, advogada, doutora em direito econômico e financeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela participação aqui nesse bate-papo conosco no ICA Bahia. Seja bem-vinda sempre, um bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigada, agradeço a vocês a oportunidade de conversar sobre esse assunto tão interessante.